0: JustPod.
1: 忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣 味， 找到沙青青老 师， 从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主 题， 推出付费系列节目《苏联情报史话》。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。最近呢，马上要上映一部电影《奥本海默》啊，相信我们很多听众都一直在关注这个片子。这个是讲述关于美国在二战时代研制原子弹的那段往事，涉及到了像原子能的运用啊，以及后来的这个核威慑时代的建立。那正好呢，我们今天要聊的这个话题啊，和这个事情还是有那么一点点的联系。今天我们邀请的这位嘉宾来自清华大学的贾立元老师，之前是在6月19号，当时看到您是在一个文学的期刊上，当时这个公众号应该是转了您那篇文章，关于这个太空核威慑背景下。金庸对于海因莱因的翻译考啊，这个标题当时立刻就吸引到了我，所以我觉得是非常有趣的一个话题，而且给人的一种感觉，对吧？非常的打破次元壁的感觉啊！太空核威慑这个时代，怎么会跟金庸，呃，以及怎么跟罗伯特·海因莱因发生关联？还是先请那个贾老师来给我们的听众介绍一下自己吧
0: 。大家好，感谢程主播的邀请啊，这是我第一次来忽左忽右。所以，先做个简单的自我介绍。我是在中学时代成为一个科幻迷的。上大学之后呢，开始发表科幻小说，笔名是飞刀，刀就是那个劈刀穿的那个刀啊。嗯。我出版过几本科幻短篇小说集。后来呢，一直在学校读书，走上了学术研究的道路。前年呢，我出版了第一本学术专著。名字叫《现代与未知：晚清科幻小说研究》。大家如果好奇清朝最后十年的人们有哪些科学幻想，啊，欢迎去读这本书。那最近几年呢，我的学术兴趣主要是挖掘早期中国科幻的历史资料，所以很偶然的发现了一篇民国时期的文章。那以前的研究者呢，是很少注意到这篇文章的价值。它同时牵涉到了美国和中国的两位类型文学大师，呃，后来呢，我就把这个研究呢写成了文章，就是刚才程主播提到的这个，我也是没想到这样一个文学研究期刊的呃学术论文会引起很多朋友的这个兴趣，所以呢，今天也是很高兴啊、呃，到这个节目来跟大家聊聊这件事
1: 嗯。对，刚提到那个姜老师前几年对吧？研究方向晚清的科幻小说。其实我们这个节目啊，呼左呼右，呃，大家如果很早就开始听这节目的听众的话，去翻一下我们这节目的应该是第二期和第三期，其实就已经在聊晚清科幻的话题了。不过当时这个话题的主线其实还聊的是这个维多利亚时代的这些废土文学啊，或者蒸汽朋克时代的这样的一些文学，呃，穿插着，同时在当时的东方啊，在晚清时代，人们对于一些呃科学。畅想的这样的一些线索啊，包括那个年代，对吧？哈雷彗星，就是这是非常有意思的话题。所以今天跟贾老师在节目里面去聊一个和这个话题其实类似的这样的一个新的节目，其实也勾起了我做这个《互走回有》这档播客非常早期的这样的一个回忆。呃，那刚刚其实贾老师也提到了写这篇文章的一个出发点啊，可能是您当时。接触到了一批这样的材料。刚刚我们提到这篇文章的名字啊，那个《太空核威慑背景下金庸对海因莱因的翻译考》，这里面提到好几个名词啊，可能都需要贾老师来讲一讲。第一，就是太空核威慑的背景下，这个时期指的是哪个时期？来，请贾老师给我们讲一讲
0: 。嗯、呃，我想这个可能呃需要我们简要的回顾一下科幻的发展的这个脉络哈，就是因为熟悉科幻的朋友都知道。世界科幻的这个发展经历，啊，呃，它经历了几个重要的阶段，就每一个阶段都有代表性的作家，大家比较熟悉的，像有在19世纪登场的英国的玛丽雪莱，啊，法国的法尔纳，英国的威尔斯，呃，但是严格来说呢，就是这个科幻啊这样一个英文单词 science fiction 呢，它是直到了20世纪20年代呢才在美国被发明出来的。那么正是在这个美国，科幻呢作为一种类型文学。就是迎来了这个所谓的黄金时代。那么，关于这个黄金时代呢，这个一般就认为是起始于1937年。那么这一年呢，这个27岁的这个约翰·坎贝尔成为《惊奇科幻》这本杂志的主编之后呢，他发掘、培养和影响了一大批的科幻作家，对于这个此前还没有定型的这样一种科幻文学呢，产生了非常深远的影响。那么今天呢，人们呢一想到科幻，脑海中会浮现出很多这个科幻的特征。那么这些特征呢，有不少都是在这个所谓的黄金时代奠定的。那么今天我们聊的这个话题呢，其实就和这个科幻的黄金时代有关系，就是在这个背景下。那么黄金时代，大家知道有三位科幻大师，嗯，他们分别是这个1907年出生的美国作家罗伯特·海因莱因，也是我们呃今天聊的这个主角。也是我那篇文章的这个重要人物。那么另外两位呢，分别是这个1917年出生的英国作家阿斯克拉克，大家熟悉刘慈欣老师的作品，就知道他经常有一个特别谦虚的说法，说他的这个很多创作都是对于阿斯克拉克的拙劣的模仿啊。另外一位呢，也很嗯、呃、为大家所熟悉，就是1920年出生的这个美国作家阿西莫夫。那么这三位的这个作品呢，直到今天。仍然受到这个世界各地的很多科幻迷的这个喜爱。那么这三个人里面呢，就是海因莱因呢，他最年长，呃，有很多为我们所熟悉的代表作，比如说这个《星船散兵》、《严厉的月亮》一一刻、《异乡异客》啊，《时间足够你爱》等等
1: 。《星船散兵》对于
0: 中国的，就是我这代人是格外熟悉，因为他的那部电影影响力实在太大了，《星河战队》。对对对，他的这个小说改编成的这个影片，中文名翻译叫《星河战队》，也是在这个科幻电影这个领域非常有名的一部作品啊，在我们成长这个年代，在这个青春期看这个电影也是非常的震撼啊！人类和虫子的这个作战，是的，我不知道你有没有这样的经历，我是
1: 在小学三年级的时候被学校组织去电影院观看的，而且现在回想起来。当时电影院可能根本就没有拿到这个呃原始拷贝，或者没有
0: 拿到这个授权啊，所以我们当时看的那个版本的名字叫《人虫大战》。啊<笑>，程主播，你这个成长经历还是有不少这个童年阴影啊。在电影院看这个，<笑>用今天的标准来说，这个电影有一些画面可能还是比较血腥啊，人和虫子这个作战。是的，非常血腥，就非常 cut。对对对，然后我当时是在这 VCD 机的时代啊，通过光盘的形式看到这个电影。也是给我中学留下很深的印象。那大家都知道这三位科幻大师哈、啊，但是有意思的呢，就是说海因莱因呢，他其实自己最心仪的这个领域啊，其实不是写作，不是当作家。那我们先就给大家简要介绍一下他这个成长背景吧，方便我们后面理解他的一些思想和写作的这个风格。就是海因莱因他出生于这样一个军人家庭，所以他后来也就读于这个啊美国的海军学院。啊、呃，梦想着成为一个飞行员，可惜呢，他因为这个视力的问题啊，就只能学习工程学。在22岁那年呢，他就已经成为了这个海军少尉。后来呢，还曾经在列克星顿号航母上服役过，呃，但是27岁那年呢，就因病退役了。之后呢，他就尝试过进入政界，后来呢，因为看到杂志的这个小说征稿启事，开始创作小说。那么，在1939年的时候，他这个37岁的他，在这个坎贝尔主编的《惊奇科幻》上面发表了第一篇作品，然后他非常惊讶的发现，说：“哦，原来科幻杂志给的稿费特别多。”之后呢，他就一发不可收拾，很快成为很受欢迎的科幻作家。哎，不过呢，这个那会儿正好是这个二战之际啊，作为一个爱国的退役军官。他每天被这个报纸上战争的新闻闹的是心神不宁啊，呃，我们知道1941年美国珍珠港遇袭，然后呢，这个海因赖因啊，对于自己不是一个现役军人而感到愧疚，那么这个1942年他就以这个平民的身份加入了费城的海军造船厂，成为了一名机械工程师啊、呃，就是在那儿呢，就是他的这个军事素养。和他的科学幻想的才能找到了一个结合的用武之地啊！根据我看到的材料，说这个在一九四四年的时候，海军情报局呢曾经请他组建过一支头脑风暴队，来研究应对日本神风特工的这个非常规方案。不过呢，这个团队提出的想法，据说没有一个付诸实践啊。那个程主播刚才提到的我那篇文章呢？就是研究的是海因莱因写的一篇短文，而这篇短文呢，就和海因莱因在二战期间的这段经历有关系。我们知道， 1945年8月6号，这个原子弹在广岛爆炸。了，海因莱因当时得到这个消息之后，他就确信战争已经结束了。8月14号，也就是日本宣布投降的前一天，他提交了一份军事备忘录。在这个备忘录里呢，他就断定说，这个原子弹的降临啊。他将使这个海军呢、啊、步兵啊、坦克啊这些传统的这个作战的方式啊，通通都要退出历史舞台。他说，将来的战争可能只需要一刻钟就结束。他认为，现在用这个 B-29 轰炸机携带着原子弹，呃，既缓慢还缺乏高度，所以未来的原子弹呢，应该由火箭来携带。所以他在这个备忘录里呢，就建议，呃，美国的海军航空材料中心。展开这样一个地月运载火箭的研究，来应对核武时代的新威胁。那么，为什么要研究地月运载火箭呢？这是因为他坚定的就相信哈，原子弹已经被造出来了。那么，人类呢，他不可能再回到没有原子弹的时代。那么，既然如此呢，你就必须使用这种武器。那么，问题来了，就是说谁来使用它？那么，这个怎么使用它？那么，海因莱因觉得说，这个必须要让一个超国家的国际组织来垄断核武力量，让它呢成为一个和平的监管者。谁要是敢破坏人类的和平，那么我们就用这个核武呢来对付谁。那么，这个作为一个科幻作家呢，海因莱因觉得说，这样一个国际组织，它的基地建在哪最合适呢？就建造在月球上是最合适的。啊，提交完这份备忘录之后呢，海因莱因就。离开了海军，因为他相信这个战争已经结束了。这份备忘录呢，后来没有产生呃任何直接的影响哈、啊。不过呢，这个海因莱因的热情没有因此消退，他还继续写了一批文章，来尝试让这个公众去理解核子武器的这个意义，来采取相应的这个行动。其中就包括啊，我们今天要谈的这篇短文。英文的名字直译过来叫《飞向未来》，它发表于1947年啊八月30日的《克利尔周刊》，这是一份这个面向大众的期刊。文章的署名呢是美国海军上尉拉宁和退休美国海军中尉海因莱因。这个拉宁呢是海因莱因的好朋友啊，他们俩在美国海军学院的学生时代就认识了。所以这篇和谐的文章它不是小说，不过文章的部分内容呢。带有科幻色彩啊！文章一开篇就写了一个未来的场景，说这个美国人已经持续研究火箭二十年了。二十年后呢，这个国际维和组织已经在月球上建立了一个地下基地。他们拥有一种外形像呃 V 2火箭的巡逻舰，那么这个舰艇的内部呢像潜水艇，外面呢悬挂着联合国的旗帜。他们只接受这个安理会的命令哈、啊，负责指挥和检修装有核弹头的火箭。那么这些火箭呢，围绕地球自主飞行，交织成一张全球安全监控的网络。紧接着，这个文章呢，就把时间拉回到1947年的当下。那两位作者强调说，人类必须建立这样一种天空打击系统来维持和平，进而还提出说，我们要建立如此庞大的核动力的这种高空艇啊，那就需要海军啊、空军啊、陆军多个部门合作。不过呢，作者非常乐观，表示说。相关技术都已经具备了哈、啊，唯一的难题就是地月交通。那么最后呢，这个文章还简要的介绍了美国根据德国的 V 2火箭研发的新式火箭的情况啊，认为说他们的这个上述的构想呢，在将来一定能实现。那么以上呢，就是这个科幻作家海因莱因和他的朋友合作的这篇文章的一个基本的写作背景和一个基本的内容
1: 。哎，刚贾老师，你刚向我们的听众对吧，介绍了整个。这个海英莱因他作为一个科幻作家，他这个出身背景，呃，我觉得这是他有别于这个黄金时代另外两位大师很重要的一点啊，就是他的这个军人家庭出身以及他的这个海军背景。对，呃，我觉得这些背景可能也都是造成了后来，就是当我们提到海英莱因他作为一个科幻作家的时候，会重点提到他这个硬科幻的色彩，以及他的这些作品当中，像前面我们提到像那个《星船散兵》这样的一些作品，其实对于。军队对于军事工业，对于这种高科技，尤其尤其太空科技的发展，其实它有很多的一些想象。那这些想象的立足点，很多时候是出于一些他的专业背景、专业领域的啊。所以从这个角度来讲的话，您刚提到的这篇文章啊，您刚也说了，它不是一个小说，似乎更像一个智库行为，就是他以个人的身份邀请他的同伴一起写作了一个，其实是面向这个美国呃军事工业领域里面的人。的这样的一个
0: 可能更专业向的这样的一个倡议，对对，海因莱因的这个特点，它是比较强烈的一种这个把科幻啊变成一种能够对现实产生重要影响的这样一个写作领域。所以就像您刚才说的，我觉得呃它有不同的面向，像刚才我们提到的这一篇写给这个相关机构的军事备忘录，那么它不是公开的，那么它显然带有很强烈的这种。呃，就像您说的这种智库啊，这个这个角色的这样一个色彩，那么他后来在面向公众啊媒体上面又发表大量的这种专门性的非虚构的文章，但是又在这些文章里呢加入了一些带有小说家笔法的虚构的未来情景。那么我们也会知道，海因莱因的这个虚构作品，就是科幻小说里也会有大量的这种他个人的政治见解、这个立场的表达啊、呃，非常直接，可能。那么也就是说，对于海鹰蓝鹰这样的作家来说，不管是内部提交的这种备忘录啊，直接提出的具体的技术建议，还是面向公众的一种说服性的啊教育性的这种文章，还是他的小说这种带有情节虚构人物的这种有感染力的故事，实际上在他那儿可能是一个打通的，对他来说都是努力的，想要呃、啊、用一种科幻思维和军事教育的背景结合之后推动。具体的公共政策变化的一种努力，我是这么理解。嗯
1: ，是您刚提到这一点，就是我小时候在看那个《星河战队》的时候，其实当时我就有非常强烈的震撼。当然，你刚说到是不是童年阴影啊？这个我觉得对于小孩子，或者说我那个岁数的小孩来说，反而这种刺激感才是第一位的。另一个就是。当时就深刻的感觉到这个电影当中宣传的那种，包括这也是后来产生很多争议，很多人讨论过的，对吧？这种纳粹化的这样的一些制服审美，以及他对于军人，对吧？拥有公民权地位，他是有很多对于现实政治或者未来的这种政治生活的思考放在这个作品里面。我觉得这个可能就是海因莱因的一个很大的一个特点
0: 。对对，所以在这个三位呃大师里面，就是每个人都有比较鲜明的特色嘛。你看这个，我们知道这个阿斯克拉克他是这个科学家的背景，然后这个呃阿西莫夫他是在一个俄罗斯的犹太裔移民到了美国之后啊，所以他又有自己的那种和他身份比较一致的某种这种写作的风格。而海因莱因作为这个美国本土出生的这样一个军人家庭，受军事教育背景下的一个退役军官，所以他的那个作品应该说是呃受到的读者可能。批评和他的这个喜 爱， 呃， 是不相上下的 吧？ 我想也是一个比较有争议的作家。正因为有争 议， 所以有很多可以讨论和聊的这个空间。我觉得没错。呃， 顺便这个还是要表白一下克拉克 啊， 就是大家可能最近几年知道他是
1: 因为这个刘慈 欣， 对 吧？ 多次表达过对于克拉克的推崇。另外就是 呃， 他的那篇其实《与拉玛相会》也是我个人最喜欢的一部科幻小说 吧？
0: 对对 对， 我也非常喜欢那部作品。
1: 除了在常规播客渠道可以收听到《忽左忽右》以外，现在呢，你也可以在 YouTube 收听到《忽左忽右》的节目。下周三， 8月30日，也就是传统的中元节，我们会在《忽左忽右》的 YouTube 频道更新一集《怪力乱神》特别节目，嘉宾是《忽左忽右》的老朋友海伯利安。这一期《怪力乱神》节目仅在 YouTube 独家放送，欢迎各位订阅收听。既然提到我们今天这个话题啊，那在那样的一个时代，四七年这样的一个节点，他写作这样的一个，其实算是非虚构作品吧，嗯，并且面向公众，能谈一下吗？他当时所处的这个时间节点，比如在四七年这样的一个节点，美国的大众或者说美国的这些军事工业或者科学界，他们是怎么看待这样的一个，比如说原子能或者说核威慑问题的呢？
0: 我知道咱们这个节目的这个嘉宾和这个听众里面有非常多这个专业人士啊，在各个行业藏龙卧虎的，呃，所以我这个在这儿也是坦率的说，我之前其实研究的主要方向是近现代中国科幻史。那么对于黄金时代的科幻和海因莱因这位作家呢，我其实没有专门的研究过，完全是因为好奇这个黄金时代的作家们在这个同时代的中国有没有得到过介绍，我才注意到了这篇《飞向未来》的文章。正因为这篇文章呢，我才去查阅了这个海因莱因关于这个核武的一些写作，才对这段历史这个相关的资料呢有了一定程度的这个了解。所以，对于您的这个问题呢，我也只能做一个这个比较粗浅的这样一个回答。呃，就是像您说，在当时这个环境下，它是一个人类历史的一个新的节点啊，就是在四五年哈、啊，这个美国在广岛、长崎引爆了核弹之后。那么这段时间里，有几年的时间里，只有这个美国拥有核武器。在这样一个条件下啊，我们这个知道，虽然二战结束，但是人类文明又蒙上了一个非常浓重的阴影，就是人类终于创造出了一种武器，可以在理论上哈、啊，我们一次性的把自己消灭干净。所以在这样一个阴影之下呢，很多这个不管是艺术界、知识界，还是各个领域。人们都非常的这个关注这样一种新武器的问世，所以在这个只有美国拥有这个核武器的短暂的几年里，那么很多人都在尝试啊呼吁奔走啊付诸行动谈判各做各种各样的努力，希望就是人类能够在这个关键的窗口期呢推动一种有效的机制，让人类进入到一个没有核武或者说这个主权的国家。不拥有核武的这样一个新时代，所以我们知道，这个二战结束之后成立了联合国这样一个呃组织。那么，一九四六年一月呢，这个联合国大会一致通过了第一个决议，就是要建立这个原子能委员会，然后由这个机构来负责提出怎么样从这样一种国家军备中啊，消除这个原子武器的具体的建议。那么，也是在这个月啊，就是。1946年的1月，海因莱因呢，就是写了几篇没有正式发表的这个短文啊，有一篇叫这个“如何成为幸存者”啊，原子时代的生存艺术。这是一份面向公众的，就是说，如果发生核战，那么你该如何自救和生存下来？那么另外一篇叫《天降馅饼》啊，就是讲这个如果原子弹和火箭结合起来之后，怎么样能够把现代文明付之一炬？然后他再次呼吁说，要组建这种。超越国家的这样一种呃核武管控组织，还有一篇就更耸人听闻了。他给这个美国公众写的，那么题目就叫《美国的最后时光》。他再次重申说，这个核武器已经发明出来了，哈，不可能被取缔了啊！就好像这个1928年的时候，有那么多国家签订了一个非战公约，但是仍然不能消灭战争。所以他说，这个唯一的合理方案就是得建立一个超国家的机构。并且得取缔啊五常国家在这样一个问题上的否决权，说否则的话呢，啊如果做不成，那美国就必须得做出一种攻击的态势，以便来遏阻任何想要对美国发动核攻击的这种企图。所以呢，在这个逻辑下，那么美国必须首先拥有太空飞船，啊必须首先登陆并且占据月球，使它成为对抗敌人的基地。为了能够打动读者，这篇文章还。虚构了一个小说化的未来片段，它讲述了一个文职人员啊，就是说这个突然接到了政府的强制疏散的通知啊，他被分派了一个新的职业啊，从此以后他就只能当一个木匠。但是呢，最后美国还是在啊一九八六年就灭亡了。所以就是您刚才提到这样一个文章哈、啊，牵连出来的一个当时的这样一个国际背景，那实际上海因莱因就是在这样一个背景下来。展开他的一系列虚构和非虚构的写作的，嗯，那么其实我想再稍微展开一点，就是说，我们能通过这些文章看出，海因莱因在关于战后核力量管控的问题上呢，他作为一个爱国军人，他的基本立场应该说是和美国政府当时提出的这样一个巴鲁克计划是一致的。那么这个巴鲁克计划呢，是在这个1946年这个6月14号。在这个联合国原子能委员会的第一次会议上，由这个美方的代表巴鲁克正式的提出来了。那么，这个方案的一个核心主张就是，人类应该先建立一个超国家机构啊，来确保说这个机构掌握全球的油资源清单，还有所有的这个裂变材料。然后，美国再交出它的核武器，还有相关的知识、设备、材料，同时还不允许五常国家动用否决权。来保护任何违反这个相关神圣协定的人，那么这个方案提出来之后，立刻遭到了这个苏联方面的一个强烈的反对。苏联方面要求说，以公约的形式，啊，绝对禁止使用和制造原子武器，并且保留否决权。那么也就换句话说，美国和苏联陷入了一个根本性的分歧，就是苏联呢想要说，先通过国际观察。首先看到美国进行核裁军，然后再交出自己的这个铀矿和核中心的这个地址，而美国呢要求说先保证建立一个全球性的国际管理体系，特别是在苏联管理，然后再透露自己掌握的这个原子能的秘密和放弃原子弹啊，这样一种互相不信任，就让这个联合国原子能委员会在核裁军的问题上呢，实际上最后没有任何真正有效的作为。那么也是在这样一个国际博弈的背景下啊，这个海因莱因充满激情的在写作他的这个文章和小说。嗯，那么我想在这儿引用，就是他在30年之后， 1 9 7 9年那会儿他已经72岁了，他回顾自己30年前写的文章，非常感慨。他说：“除非你在1945年8月已经成年了，否则呢，我们几乎不可能让你从情感上去理解。”当时的人们对原子弹的感受，让你理解那些感受是多么的彼此不同；让你理解那时候几乎 99.9% 的公民，说对这个问题呀、啊、是如何的几乎一无所知，包括我们几乎所有的军事领导人和政府官员。所以他说自己当时非常努力的啊研究相关的问题，努力的写作，努力让自己的文章更具有。娱乐性和可图性，也就是说更好卖哈、啊。然后努力的让这些文章冲破科幻圈的壁垒，在更大众的这个呃报刊上发表。他说我这些呃努力呢，不是为了让自己啊赚钱，而是为了让更多的人来理解后广岛时代的处境。那么直到他说这个苏联拒绝了美国方案，这让他的这份热情呢特别受打击。但是他当时是真诚的相信说这个。主权的国家必须得让渡出部分的主权来共建一个超国家的原子能监管机构。他认为这是避免核战争的唯一合理方案。当然，应该说在这一点上，他跟许多人的看法是一致的。只不过大家的分歧在于说，在美国和苏联两个大国互相猜忌的情况下，你怎么样才能实现这个目标？我想这是整个这样一个背景啊。嗯，是的
1: 。而且虽然。可能海因莱因的这篇《飞向太空》的这篇文章是发表在一九四七年，但是如果我们去梳理他的过去，尤其在《惊奇》杂志上的发表的文章的时间线的话，其实，在二次大战期间，也就是他刚刚开始写作或者说写作小说的那个时间段，三九年以后，他就已经在开始接触这类的题材了。也就是在战争时期，其实他对于原子武器的一个关注，是一个很早就已经产生了的一个话题和兴趣，而且那个时代。可能对于美国来说，也并没有一个就是一定会是美国对吧？首先就能造出原子弹的这样的一个确定性的呃一个看法，因为当时可能像纳粹德国对吧？他的这个原子能方案也在逐步的推进当中，所以我的感觉好像在那个时期，海因莱因是有非常强的这样的一个政治理念化的创作冲动，他的一个呃写作方式是把这些文昌和自己的政治观点、军事方案，等于是有点完全混为一体。这样的一个写作
0: 风 格， 没错。呃， 就像您说 的， 这个其 实， 在这个原子弹问世之 前， 尽管相关的这个工作可能有很多的这个秘密进行之 中， 但是 呢， 作为这个非常敏感的这样一个群 体， 科幻迷 呢， 不管是坎贝尔作为科幻编辑 啊， 他在大学的时候有这个呃核物理方面的这个教育背景 啊， 他虽然以科幻编辑为世人所熟悉和纪 念， 但是他自己。特别得意的一个身份哈、啊，就以核物理专家的身份自居。那么也包括这个像海因莱因这样的背景的科幻作家，他们对于这个，呃，这个原子能的研究啊，其实一直也是非常关注的。所以在很早，就像您说的，他就已经开始在这个坎贝尔等人的这种建议，呃，这个和讨论，呃，过程之中呢，发表了相关的题材的科幻小说，在。原子弹在现实世界真实爆炸之前呢，已经开始发表相关的这种关于未来的技术构想。在这个1941年的时候，他就在坎贝尔这个杂志，呃，《惊奇科幻》上面发表了这个短篇的科幻小说，呃，当时的题目叫做《不尽如人意的解决方案》。那会儿，怎么知道美国还没参战呢，啊。所以他这个故事中设想 说， 用一种放射性的尘 埃， 当然就不是这个后来那个原子弹那个形 式， 但是也是这种核能的武 器， 用放射性的尘埃来对付希特勒。然后 呢， 这个主人公呢就是被受命来负责研发这个新式武器的一个军官啊。这个军官认为 说， 这个技术 呢， 其他国家早晚都会掌握。那 么， 让这个世界免于核战争毁灭的唯一办 法， 就是美国首先。使用它，然后占尽上风，然后迫使全世界进入一个美利坚治世啊。那么故事中的这个1945年的这个纳粹德国见识到了放射性尘埃的这样一个威力的展示之后呢，却仍然拒绝投降。所以美国呢，因为还没参战，所以就把这种新的武器呢交给了英国空军，然后呢毁灭了柏林。随后呢，这个美国就要求说，现在你们各个国家解除武装。然后，苏联和日本据说接受了这个新的世界秩序，但是有一个叫欧亚联盟的啊组织，然后仍然发动了核攻击，仅仅在曼哈顿就造成了八十万人的丧生啊！这在故事里面，那么证明了说这个主人公他是多么的具有先见之明。那么等到美国胜利之后呢，成立了这个由主人公来负责的这样一个世界警察队啊，他们掌控着全球的这个飞机和放射性物质。就连新任的美国总统也没有办法能够解除这个主人公的终身职务。嗯，所以我们当然知道，就是实际的这个战争的走向和故事的这个设想是很不一样的嘛。但是我们能看出，这样一个早在1941年就发表的小说里，海因莱因已经呃体现出这样一种融合了军事思维和科幻思维的这样一种解决方案。他觉得这个方案呢。不能说特别让人满意，但是却是非常务实的一个方案，那就是要创造这么一个垄断核力量的超国家维和组织。然后这个想法呢，就始终呢就盘旋在他的脑袋里面，他就一直持续的、呃、通过各种方式啊，科幻小说啊，报章随笔，来希望教育公众啊，希望能影响公众对于太空事业的看法，进而让这些公众去影响政府的公共决策。嗯，举几个例子啊。比如说，这个到了1948年，他出版了这个长篇科幻小说，叫《太空军官候补生》。这个故事呢，讲的是一支太阳系维和部队啊，他们垄断核武器，然后他们宣誓只效忠于人类，而不效忠于自己的祖国。必要的时候，他们甚至可以炸毁自己的故乡啊。然后之后呢，这个呃1950年有一部科幻影片叫《登陆月球》。那么，海因莱因呢，以科学顾问的身份参与了这个影片的制作。他希望这个向公众来展示火箭旅行的这种可行性和必要性。他还特意为这个电影设计了一段对白，希望来阐述登月为什么重要，因为它有军事价值。什么价值呢？就是可以从月球向地球发射核弹，就是这样一个在今天看起来都比较科幻的这样一个构想。那么，到了1958年的时候。还有一件事也是在他的这个个人生涯经常会被大家提到的，就是当时美国、啊、哈英国还有苏联在进行谈判，就是要进行这样一个关于禁止核试验的问题的这样一个谈判。结果有一天呢，海明威正在当时他正在写他后来这个风靡这个美国的一部名作叫《异向异客》，写到这个中间的过程呢，他看到报纸上有一篇广告哈、啊，就是当时美国有一个这个组织叫做。美国争取稳健核政策委员会，然后这个组织呢，他们致力于就是要推动禁止核试验，然后也赞成就削减这个核武器问题进行谈判。海明一看了之后就火冒三丈哈、啊，这个立刻呃停下这个小说创作，写了一篇短文，题目叫做《谁是帕特里克·亨利的继承人》。然后这篇文章呢，以付费广告的形式啊，就是他自掏腰包，然后刊登在当地的报纸上。那么，这个帕特里克这个亨利呢说过一句大家都很熟悉的名言哈、啊，叫“不自由勿宁死”。那么海因莱因呢，就是认为说，这个关于核武器的危害已经被这个共产主义宣传给歪曲了哈。他说，如果必须做出选择，一边是这个被共产主义所奴役，一边呢是要造成几千万美国人死亡的核战争。他说，他宁愿选择这个战争。他的这样一个思想也影响到他的创作，就是写了我们后来这个大家熟悉，刚才也提到的这个著名的小说叫《星船散兵》。嗯，不过呢，他的这个长期的合作伙伴哈、啊，就是这个编辑坎贝尔先生呢，这个拒绝了这部呃非常有争议的长篇小说<笑>、嗯，因为坎贝尔给出的理由是说，他非常担心啊，说作家是从一个非常具有献身精神的。爱国者的角度写这个故事，但是呢，他担心这恰恰会在读者中引发非常强烈的反爱国主义的情绪啊。我觉得总的来说呢，我觉得海因莱因的科幻创作呢这一系列相关的写作，其实是根植于他对现实的一个思考。这个思考中的这个核心问题啊，就是说美国在这个当代世界应该扮演一个什么样的角色？就是围绕这个问题。他展开了这样一个关于太空核威慑背景的这样一系列的这个创作，提供了这样一个他认为可能不尽如人意，但是美国人必须坚守的这样一个路线和方案。是的
1: ，哎，那比如说和同时代的那些真正啊参与到这些呃原子能事务核心的这些人，比如说像奥本海默，或者说更著名的对吧，爱因斯坦。因为刚刚其实提到了海因莱因所关心的这些议题啊，其实最核心的议题就是原子能这个力量的一个管控问题。那您能比较一下吗？就是相比起爱因斯坦在现实世界当中他主张或者推广的对于原子能管控的一些理念，海因莱因他作为一个有军事工业背景、工程师背景的这样的一个科
0: 幻作家，他们的这个理念有没有一些什么比较明显的差异性？我个人读了这些资料之后，我觉得差异还是非常的鲜明的。啊，就是海信赖因作为一个爱国主义的啊精神浓烈的退役军官，他在这个问题上的立场是比较强硬的，比较那种硬汉作风的。像刚才我们提到的这个，呃，四五年提交的这份军事备忘录哈，他在那会儿就已经，呃，非常直白的说啊，说这样一种未来的国际的超国家的监管力量，它也可能会被叫做。美国武装部队或者联合国和平部队，他说不管叫什么吧，反正只要我们自己不想被毁灭，那就得必须拥有这一武器。那么这个我们知道，当时只有美国有核武器，所以在他的这个表述里，我们可以合理的推断，他构想的这个监管力量，即便被命名叫做联合国和平部队，那么在其中呢，美国也一定在其中扮演的是主导的力量。这一点在我们今天聊的这个核心的这篇一九四七年的短文里，《飞向未来》里呢也有体现。呃，在这篇文章里，他写了一种啊未来的国际合作的图像。但是呢，这艘啊核动力的巡逻舰，呃，名字叫做联合木星号。不过这个舰长呢是前美国空军驾驶员，说着一口标准牛津口音的英语。那么舰上的其他人当然有一些国际背景。不过，这个舰长的身份哈、啊，我们能看出来，已经能够比较说明问题了。那么，与海因莱因的这样一种硬汉作风相比，我觉得爱因斯坦这位大科学家他的这个在相关问题上的立场呢，就柔和和中允的多。嗯，就像您刚才提到的，就是当时哈、啊，就是纳粹德国也在研制这个原子弹，所以爱因斯坦就是在这个1939年的时候。出于担心，这个纳粹德国会首先把原子弹制造出来，所以出于这样一种焦虑，哈，他给当时的美国总统罗斯福写了信。那么这次的写信呢，也成为就是美国政府投入到呃原子弹研制的一个重要的契机。这段历史大家多多少少都知道。那么这个在二战结束之后，我们说这个原子弹在结束战争之中发挥了非常重要的作用，但是也让战后的世界。呃，人们都变得非常紧张，所以爱因斯坦作为当时世界上最具声望的这个科学家和公众人物之一呢，他也非常积极的在努力的为着维护这个人类的和平在发生。就在这个海因莱因和拉宁的这篇文章《飞向未来》发表前的两个多月，那么由爱因斯坦担任主席的这个美国的原子科学家应急委员会发布了一份声明哈、啊，然后表达了。当时的科学界对于国际社会管控原子能问题迟迟没有实质进展的一种忧虑，在这个声明里面就说，全世界的人民比任何时候都想要和平，结果呢，各国却还在疯狂地备战。说全世界人民对联合国这个机构寄予了厚望，可是这个机构呢，被授予的是不充分的权利啊！一遇到头等大事呢，它就被绕开，而大国的代表呢，虽然。努力想要维护和平，可是他们呢，却在履行非常传统的责任，那也就是把自己国家的利益置于最有利的地位，以便赢得下一次战争。嗯，所以这个结论也是非常发人深省的，就是说，继续按照这条道路前进是没有用的，因为你不能既准备战争又期待和平。所以我们能看到爱因斯坦在这个过程之中，他也在非常努力的。想要扮演一个有效的这个力量，与这个海因莱因这样的这种硬汉作风的，呃，形成鲜明对照的，就是他一方面哈，就是也积极的表示，在各种接受公共媒体采访中说，确实应该建立一个超国家的有强制执行力的军事组织，才能够保证世界各国的和平。那么，他也对于说苏联在这个相关问题上，关于否决权问题的这个。坚持啊，他也表达了批评，但是不同的是，就是爱因斯坦他觉得说他能理解哈、啊，就是呃说苏联是因为自身的历史经验有一种恐外症不信任，所以他对此表示理解啊，他的希望人类还是能够通过努力协商来加强一种国际间的信任，他特别还对美国提出了批评，就是他说迄今为止哈、啊、美国。没有显示出他对苏联安全的关注，说美国只关心他自己的安全，说这样一种状态是主权国家之间为了权力斗争啊而体现出一种很明显的特征。所以我，我我感觉通过这样一种对比，我们能看到爱因斯坦态度是比较的柔性和中允的。嗯，所以他说这个他相信哈、啊，虽然国际社会的这些努力看起来陷入了僵局，但他仍然保持着一种美好的。希望他觉得世界政府能够通过一种协商和说服的力量来付出比较低的代价来实现，而对于海因来来说，他就问觉得问题非常现实，就是如果协商解决不了问题，那为了美国的安全，必须毫不犹豫的动物啊，用胁迫的方式来逼着这个世界接受一个新秩序。我想这就是这两位大家熟悉的人物在这个问题上的呃很不一样的两种态度。
1: 嗯，就是爱因斯坦偏重于站在一个还是站在一个多国家或者说人类的立场上，对吧？偏重于一个说服式的这样的一个协商。但是海因莱因它是一个美国优先的这样的一个立场。对，呃，哎，那既然聊到这儿啊，我觉得咱们这个金庸应该出场了，因为。贾老师，你前面也说到了，就是您研究这段时间的历史的一个出发点，其实是想研究当时，尤其在这个黄金时代的科幻，呃，也就是三十年代末到五十年代这个时期，中国对吧？中文世界是如何回应或者关注类似的一些议题？呃，无论是跟现实世界呃强相关的这些议题，还是一些基于纯粹的一些文本创作的议题，能谈一谈吗？那个时期，中文世界是如何关注？刚刚聊过的这些话题讨论的，以及金庸本人啊，作为当时一个小年轻，他是怎么参与进去的
0: ？呃，我们作为中国的科幻迷呢，其实对于科幻的黄金时代多多少少都有一些认识和了解。但是之前我确实没有专门想过一个问题，就是说这个黄金时代的科幻作家和科幻作品在同时代，那么当时中国正在这个水深火热这个处境之中，对吧？有这个抗日战争，后来又。有各种各样的这个历史事件，嗯，所以我就在想，在那个情况下的这个中国知识界或者说呃新闻报刊，对于这个大洋彼岸的这个这个美国哈、啊、这个科幻作家们的这些东西有没有注意到啊？我想这个问题好像以前留意的人不多，所以我就试着、啊、做了一些研究和调查，因为我们做这个晚清和民国时期的这个资料调查用的，基本是同一批的这个数据库的资料，嗯，所以非常。呃，偶然的用海因莱因的名字（英文名）去尝试搜一些资料的时候，意外的发现了这样一篇文章。那么，这个特别让我感兴趣的呢，是这篇文章的中文译者啊。我一看很有意思。这篇文章，我们说这个飞扬太空的英文原文，它是1947年8月30号发表的。那么，仅仅就是过了一个月多两天，就是十月一号。上海的杂志《这个时雨潮》就刊登了这篇文章的中文版，题目叫做《维持和平的神秘武器》。那么译者的署名是查良镛。哎，当时我一看到这个译者，整个人就惊呆了，就是什么情况？这是美国科幻文学巨匠海因莱因啊！我们知道中国武侠小说大师金庸先生，我们也知道，但是过去啊，我作为一个科幻研究者，我是从来没听说过。说这俩人有这么一个实质上的一次联系，当时就像您说有一种次元壁破裂哈的那种感觉，就感觉匪夷所思，就是对于我们这种这个文学史研究者来说，能发现这样一个材料就是可遇不可求啊，觉得翻破烂捡到一个宝贝，然后就开始引发了我这个研究的兴趣。后来我做了一些调查之后呀，才发现原来这个金庸先生啊，其实。他很早就与科幻结缘了。根据他后来写的这个回忆哈，他在这个青少年时期啊，就读过像凡尔纳的小说《十五小豪杰》，这个当时在晚清的时候被翻译过来，是这个梁启超先生就翻译过这个作品。那么还有像外国的科幻小说《陆尘》，都给他留下过非常深刻的印象。后来我们知道，金庸先生从事过这个报业工作。那么他在这个翻译海因莱因的这个1947年啊，还发表过几篇科普类的译文，嗯啊，比如说有一篇叫这个万能衣服啊，介绍了一种新发明的空气布，还有一篇叫原子时代的眼睛，介绍过这个能探测放射能的这个盖革探测器在这个天文啊、地质啊、核武方面的应用，还有一篇更有意思，就叫电脑。电脑这篇短文介绍的是冯诺依曼发明的那个。当时翻译成叫积分计算机，然后他提到说这个电脑啊是一种高级的计算机，这都是这个四七年那会儿还提到这个电脑在原子弹的这个制造过程中发挥的作用，所以早年的这个金庸先生在这个新闻工作中，其实他对于这个世界的这个科技啊、国际政治的各种呃最新的发展，他是有非常。密切的这种关注，非常及时的介绍了很多资讯给这个民国时期的读者。嗯，而且那个时期
1: 的金庸应该正好在那个上海的大公报，当时就在做翻译，而且同时他还在那个东吴大学应该在插班读法学呢。是的，是的
0: ，他那个当时在这个大公报，后来又去这个呃《石与潮》做这个编辑，后来又就是去香港《大公报》就职。他在后来在这个香港《大公报》上还发表过大量的这个影评。然后其中也有一些对于这个科幻电影的一些非常精到的这个点评，所以金庸先生和这个科幻看起来还是有比较多的这个渊源的。哎，
1: 那您能展开讲一讲吗？在这一个时期，因为刚听到很多都是翻译嘛。对对对。呃，我不知道啊，就是金庸本人对这个事情的一些想法、看法，有没有通过一些文件、档案或者一些作品反映出来呢？当
0: 时就是像您说，他学过的这个相关的这个专业、啊，哈，国关于国际政治的这种教育，呃，也使得他对这个问题像其他的世界各地的这个知识分子一样也是非常关心。那么，除了这个海因莱因的那篇文章之外呢，在当时实际上他也翻译了不少这个相关的这个外国的文章。呃，我先介绍一下这个大的这个背景，就是作为一个小的切口，帮助。听众朋友了解，当时的中国知识界其实对于这个核安全的问题也是非常的关注的，在知识界有相关的讨论和这个意见。比如说， 1947年，这个《时雨潮》杂志发表了金庸的这一个译文，叫做《苏联也能制造原子弹》。那么，这个原文的作者我查了一下，他好像是一名间谍。然后，这个文章的主张呢，就是说要对原子能进行国际的管制、啊，哈，来避免核武竞赛。那么，另外一篇译文叫做《美苏就要开战吗》？这篇文章的原作者是《纽约时报》驻欧洲的特派员。啊、呃，文章指出说，这个美苏关系啊是世界和平的最大的障碍。作者也忠告说，这两个国家的极端的爱国分子啊，不要发动战争。还有一篇译文就是咱们提到的这个海因莱因和他的朋友写的这个，中文的题目呢，就叫做《维持和平的神秘武器》。那么登载这篇译文的这个《时与潮》呢，这一期它是一个专号，专号就是联合国的问题专号。那么这一期上除了这篇文章，还登载了很多呃文章啊，其中有不少都是指责苏联的。比如说这个有一篇叫《苏联在联合国的表现》啊，一开始就是说这个世界和平计划啊，正在这个数个国际机构中拟就，但是呢，苏联对大多数同意的计划。经常持这个反对的态度，说他们总是站在少数一边啊，尝试孤立的独持己见。呃，在另外一篇叫做《在僵持中的原子能管制问题》，那这篇文章呢，作者呢是这个美国的陆军少将，他把这个谈判的障碍呢归咎于苏联，说这个苏联在这个否决权的问题上纠缠不清。当然我，我我这里提到的不是说每一篇译文都是这个金庸翻译的，因为这期专号啊。有好多其他的这个译者，还有一篇就是也是叫做联合国的抛视，他是指责苏联说拼命使用这个否决权。还有一篇更绝的文章就叫做另外组建联合国啊，他说这个如果苏联继续无限制的阻挠联合国的行政和发展，那么我们只有一个步骤，就是要把所有非苏联集团的国家退出联合国，另外组建一个不包括苏联集团的机构，直到苏联啊愿意合作再加入我们为止。所以正是在这样一个专号的背景下。这个金庸翻译的这篇维持和平的神秘武器发表出来，但是我们也需要给大家强调一点，就是说翻译这些相关的文章不代表金庸本人认同于文章的这个原文的立场。那么相反，大家通过金庸先生的这个作品，其实都能看出来，就是他毕生的一个理念就是追求和平，所以反对核武器和反对侵略。是他这个理念的一个重要的组成，呃，怎么能看出这一点呢？就是我们知道，这个1948年的时候，第一次这个柏林危机爆发，那么到了第二年， 1 9 4 9年的4月4号，这个北约就成立了。那么到了8号的时候，金庸当时在香港《大公报》任职，《香港大公报》就报道了这个美国的总统杜鲁门在6号晚上发表的一个。震惊世界的演说，在这个演说里面，杜鲁门表示说，为了这个民主国家的福利，哈，他对于再一次使用原子弹毫不犹豫。那么这个言论一出之后，这个举世哗然。所以紧接着，《香港大公报》在这个月的十九号和二十号，还有五月份的十六号和十七号，呃，就登载了金庸的两篇长文章。那么这两篇文章呢，就是非常直接的表达了。金庸对于这个问题的立场啊，一篇文章叫做《携原子弹以横行天下》，问号，还有一篇叫做《国虽大，好战必亡》。那么这两篇文章呢，就是通过金庸所呃擅长熟悉的领域，就是这个历史领域哈、啊，通过古今中外的这种教训，来说明穷兵黩武的话呢，一定会招致祸患。通过这种论述呢，说明美国这样一种。呃， 拥和自重的态度是不可取的。还分析了 说， 原子弹这种武器它是不可能赢得战争 的， 因为这种新的武器、新的技术不可能被一方永远的这个垄 断， 别的国家也会学 会， 然后还会发明出更新的这个发明。所以他 说， 军事这个技术手段不是一种可以自以为是的这种手段。说真正可视的是和平说法。他说这个在当时这个文章里是这样写的说。美国资本主义发展到帝国主义这个阶段啊，向外侵略和战争已经成为他不可避免的这个手段。所以，除非世界上和平的力量战胜了战争的力量，使侵略战争不敢发生，否则像美国这样迷恋原子弹，只计算原子弹不计算人民，是必然走上失败的道路。所以我们能看到，当时金庸先生，呃，在他青年时代，在这个问题上非常鲜明的一个个人立场。
1: 哎，那回到您的这个对于当时那个特殊时期啊，金庸的这些创作和他作为一个武侠大宗师啊，后来的那些创作之间，你觉得有没有存在一些隐秘的关联？因为当我们讨论到一些。历史上的伟大作品和作家的时候，其实往往都会有这种所谓的考据也好，索引也好，对吧？就是会把它契合到他所处的这个时代当中。我觉得比较典型的一个案例啊，也和今天讨论的这个核威慑、原子弹有点关系，就是托尔金的小说，嗯，呃，《魔戒》这个话题，对吧？它和原子弹的关系也是很多人在反复讨论、写文章，甚至在他的小说当中所对应的这些区域的地理位置啊、呃，这些正反派人物。他们的一些影射的内容，对吧？其实说法有非常多，我不知道对于金庸小说来说，呃，从您的视角看，你觉得这段时期的，就是面对这些国际的一些合议题的这些翻译的经历，或者说个人兴趣关注的这个经历，有没有对他后来的创作产生一些更直观的影响呢
0: ？确实，我也想到了这个问题，就是我们发现了这个金庸先生在年轻的时候翻译过这样一个。文章，而这个文章的作者之一后来成为了这个赫赫有名的美国科幻文学的大师。然后我们以往的这个经验里、啊，哈，至少在我个人的经验里，有这样一个感觉，就是，哎，在美国繁荣昌盛的这种通俗文学里面，科幻文学是一个大宗啊。我们看像美剧这个。生活大爆炸是吧？就是这种科幻粉丝的日常生活。我们知道，作为一种流行文化，它是如何通过漫画、影视、小说，然后也影响那么多人。它是一种大众热爱的某种东西。那么，在中国呢，我们一想到这个广为群众所喜爱的这种类型文学，我们就会想到金庸先生他创作的一系列武侠作品。所以以前就觉得啊，这个因为中国的历史特别久远。然后呢，我们对于历史有很多的这种体认和共鸣，所以，我们以历史为背景的这种武侠小说在中国，呃，发展壮大，在20世纪的这个通俗文学里；而在20世纪美国的通俗文学里呢，呃、因为美国这个国家它的各种这个形成的过程，然后它对于未来有一种强烈的这种憧憬，所以这个科幻在美国繁荣壮大。但就是说，科幻在美国和武侠在中国这样一种。关系有很多可以讨论的话题，但是这俩之间啊，到底还有没有什么其他的那种我们能实锤的联系？这个就是一个非常有意思的这个想象的学术空间，但是这个相关的研究呢，可能还呃在展开的过程。那么，所以通过这篇文献的发现呢，我就实质性的发现哦，原来金庸先生在年轻从事这个报业工作的时候，那么他跟这个。当时也年轻的这个美国的呃科幻作家、退役军官海因莱因呢，有这样一次文字上的这种实质上的关联，那么就会让我们对于武侠和科幻之间的这种关系、啊、产生了一些新的想象的可能性。就是说，金庸先生年轻的时候读凡尔纳的小说，然后后来翻译过这样一个关于核威慑，然后冷战背景下人类可能会被一种终极大杀器消灭的这样一种。呃，阴云密布的前景，对于他后来从事武侠小说创作那样一个关于古代的江湖门派斗争的，然后大家争夺一些什么《葵花宝典》啊，是吧，《九阴真经》啊，这些武学秘籍啊，什么倚天剑、屠龙刀这些终极的这种武器的这种力量，有没有什么关系？我觉得这是一个非常值得这个呃现代文学研究者、通俗文学研究者、科幻文学研究者和金庸研究者。都关注的这样一个地 方， 所以我们会合理的推 测， 金庸先生应该会受到一些影响吧。所以我就做这个方向的这个调 查， 然后根据这个前人的提供的研究线索 啊， 比如这个《金庸年谱简编》这样的著 作， 就找这个他后来的写作。那么就是很有意 思， 还真的发现了一些有趣的线 索， 就是我们说。这个金庸先生啊、呃，喜欢科幻小说。他后来有没有再次表达呢？就是我们发现，在1958年的时候，他在香港《大公报》发表了一篇这个短文，就叫《凡尔纳的科学小说》。那么这个文章呢，我看以往的研究者好像提到的不多。那么在这儿给大家介绍一下，他在这个文章一开始就提到说，这个法国的凡尔纳一直都是他很喜爱的作家啊。他说他少年时代爱读，现在仍旧爱读。而且他还读过威尔斯的作品，他还比较了这两位科幻大师。他觉得说，这个威尔斯是大作家，但是他的小说我就不怎么喜欢啊。就是说，他觉得这个《隐身人》结尾太悲惨，<笑>嗯、那么《时间机器》呢，有太多的哲理，太少故事。相反，哈，读凡尔纳的小说呢，他总是读的这个精神啊、呃、勃勃，兴味无穷啊，就是说这个很好看。然后他其中有一段特别重要的地方，他就提到了。凡尔纳的一个很有名的作品叫《格兰特船长的儿女》，他说这个小说里面写到了一种南美的大秃鹰啊，里面写到说他们这种秃鹰力量十分的大，能把那个牛都抓起来扔到这个深谷里，还写到了这个秃鹰怎么把一个人抓到了空中，非常惊惊险刺激。接着金庸就轻描淡写的补充了一句话说：“我曾经在一部武侠小说里。”写到过一对青年男女骑了养驯的双雕从山峰上降落，说就是从这里得到的启发，<笑>《射雕英雄传》，这我们就知道对吧？这熟悉金庸作品的这个读者就知道，说原来《射雕英雄传》里边郭靖和黄蓉他们俩骑着双雕从铁掌峰逃离的这个情节，居然是受到了凡尔纳的《格兰特船长的儿女》的启发。
1: 嗯，而且这两只雕。它的
0: 原型其实不是蒙古草原上的大雕，而是这个安第斯神鹫。虽然说这个秃鹰和这个雕是吧，它不是一个科幻的这个直接的，比如说我们说从核武器变成了倚天剑屠龙刀，但是从这个作家本人提供的线索，我们就能看到，这个青少年时代对于科幻作品、科幻作家的这种阅读，是确实影响到了他这个作品中一些，在我们看来。超越日常生活的这些情节的构想是有影响。那么我就在想，呃，后续的研究者如果再努力去挖掘挖掘，有没有可能在金庸先生的故事里找到更多一些过硬的证据，能证明原来还有别的科幻作品、科幻电影的影响？啊，我觉得这是一个值得展开的一个学术的一个这个研究方向，很有意思。这样的话，就让我们对于武侠小说和科幻小说的这种关系啊，有了一个新的思考的一个方向。就我自己作为一个科幻作家、一个科幻研究者，其实前些年也经常会遇到一些问题哈、啊，就是特别是外国的朋友会提这样的问题，说中国科幻小说的这个中国性是什么啊？就好像我们默认的一个前提是说，我们有一个世界科幻的这样一个认知，世界科幻是一种世界性的。啊，关于人类的，啊，关于超越国家和民族的，关于未来的，关于星辰大海的，那么，呃，这个东西在中国没有直接的在本土生发出来科幻，科幻是在晚清的时候被梁启超、被鲁迅先生他们作为一种中国稀缺的这种文学品种引进的。那么到了中国，它面不面临一个就是一个中国化、民族化的问题？那么中国科幻的中国性是怎么体现出来的？但是我们聊了刚才这些话题之后，我们可以去想一想，就是说，美国科幻作为世界的一个重要的基地哈、啊，美国科幻所提供的那种关于人类和未来的世界性想象，它的美国性是什么？它有没有一种美国特色的东西？那么进而反过来，我们可以去思考，说像金庸先生这样一个在40年代就已经有国际视野啊，思考人类。这个命运终极问题的这样一个作家，在后来用中国的历史作为舞台背景写武侠科幻这样一个特别有中国特色的武侠文学的时候，中国的武侠文学它有没有一种世界性的东西在里面？关于和平的，关于战争的，关于这个呃武器和这个呃人类的命运的思考有没有可能？我觉得这它打开了一个我们讨论的空间。是的，尤其是这
1: 些新武侠作品，就是因为像金庸、古龙、梁羽生那一代，对吧？当时把他们统称为所谓的“新武侠小说”。这种“新”，我觉得就是有一部分啊，肯定是源自于您做的研究里面，您看到他背后他这些素材以及一些启发方面的这种世界性的一些来源。就比如说这种在少年时代读过的像《格兰特船长的儿女》的这些片段，对吧？这些关于《雪泥红沼，对吧？几经转换之后，成了铁掌峰下面这个抓着郭靖黄蓉的那两只大雕。我觉得这种联系就是它区别于可能旧武侠的一个很重要的一个证据。而且相较来说的话，我想可能金庸这方面藏得更深一点啊，因为他的文字功底，包括他的一个创作的字斟句酌，包括他的版本不断的进行修改。那其实如果拿古龙做例子的话，其实这方面影响会更直接嘛，因为我们都知道古龙的那些很多小说，包括像《流星蝴蝶剑》里面孙玉伯这些，他的很多情节就是严重的受到好莱坞当时的流行电影的影响，受到一些侦探小说的影响，呃，甚甚至受到像《教父》这样的一些电影的影响。但是可能对于金庸这块的受到外界的一些很直接的这些影响，可能真的像需要有赖于像贾老师这样进行。更深层的一些文本的对比研究，以及这样这方面的一些探索，甚至一些猜想，可能能帮助我们去呃厘清金庸
0: 这方面隐藏的一个脉络。对，当我们把一个隐藏的脉络打开之后，我们对于我们熟悉的作品就有了一些新的那个感受，对吧？就是过去我们觉得这个各种武侠里面那种关于呃武林至尊宝典啊这个。可怕的这个这个这个兵器的这种争夺，我们觉得那是一个属于古典时代的这个世界，对吧？但是如果当我们去把这些作品的作家啊，他成长和工作经历去还原啊，明白那是一个在二世纪，在人类这个命运攸关之际，他们遇到那样一种对人类文明何去何从的焦虑啊，把这种焦虑考虑进去之后，不论是对于。像《魔界呀、啊，还是说像这个金庸先生的武侠小说，恐怕都会有一个不一样的新的体会
1: 。好，那非常感谢今天那个贾立远老师来到《忽左忽右》啊，跟我们聊了一个这样的一个话题。呃，从这个四七年硬科幻的一个开山鼻祖级别的一个大师罗伯特·海因莱因的这一篇文章，他其实甚至都不是小说啊，一篇非虚构的文章出发，然后串联起了那个核威慑时代整个这个知识界。包括科幻界对此的一些回应、一些猜想，再串起了当时远在东方的这群知识人对于这一呃发生在大洋彼岸的这样的一些热点话题的一些回应，以及这个回应是如何有可能和他们后来的整个的一个创作发生这些隐秘的联系的。我觉得这个话题里面其实还是有非常多的内容，非常多的一些板块，其实是一个待发掘的领域，也非常期待啊，将来有更多的机会能够跟贾老师来连线。我们可以在这块中国的，无论是科幻小说，还是一些别的一些话题上，有更多的一些讨论。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，谢谢大家，再见。